0: Eu não sei como você veio parar aqui, porque eu acho que eu não vou divulgar esse podcast. E ele vai ser mais um espaço para eu publicar os meus pensamentos e devocionais e, enfim, aquilo que Deus tem falado ao meu coração, coisas em geral. Eu não sei ainda. É como que ele vai se desenvolver, esse podcast, se eu vou alimentar ele por algum tempo e, enfim, depois vou esquecê-lo. Mas, é, na verdade, eu só comecei mesmo para ter um espaço para organizar as minhas ideias. E aí, se você quiser entrar comigo junto nessa jornada, então seja bem-vindo. É, nós vamos começar estudando Colossenses, Colossenses é uma carta, é uma epístola, na verdade, né, de Paulo, e aí essa epístola, essas cartas, Paulo sempre escrevia porque ele era um plantador de igrejas, digamos assim, um missionário, né? então é, muitas vezes ele estava distante daquelas igrejas e ele precisava mandar algum, alguma forma de orientação ali para aquele povo. E outras vezes, porque também ele passou um período né, preso. Então, a forma que ele tinha de visitar essas igrejas era através das suas cartas, né? Então, a gente vai começar pela Epístola de Paulo aos Colossenses. É, uma vez que a gente já fez essa introdução, nós vamos começar pelo primeiro capítulo, que diz assim, é, Graças damos a Deus pai de nosso senhor jesus cristo orando sempre por vós por ouvimos da vossa fé em cristo jesus e do amor que tendes para com todos os santos então isso é uma característica muito importante da igreja do senhor que a fé né, e o amor que nós devemos ter para com todos aqueles que nos servem a comunidade do senhor ela deve ser cheia é, de fé e de amor. E aí, como é que nós desenvolvemos essa fé e esse amor? Então, no versículo 5, ele continua: por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Ou seja, então, esse amor, essa fé, ela vem por causa da esperança que está reservada nos céus ou seja da vida eterna com Cristo o nosso alvo né que não é terreno mas celestial da qual antes já ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que já chegou a vós como também em todo mundo então eles estavam vivendo nessa época é, um um período em que havia a expansão do evangelho, então o evangelho ele estava chegando a vários locais, né? muito através de Paulo, mas através também dos outros apóstolos, e aí continuando ele fala que já vai e já vai frutificando, né? que o evangelho ele já estava frutificando em vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então a palavra é, de Deus, uma vez que ela, ela é lançada, né, a semente da palavra. Então quando ela cai na terra boa, né, como Jesus falou. É, então que é quando a gente ouve, conhece, entende aquela palavra. Foi o que Jesus disse naquela parábola do semeador, então essa, essa árvore, essa sementinha, se transforma numa árvore. E ela cresce, ela frutifica, né? E Jesus até fala que ela é um, se torna uma árvore que frutifica de um... Para 50, de 50 para 100, eu não lembro se essa é a numeração correta, mas é mais ou menos assim que Jesus diz. Mas é, Paulo ele fala né que eles já estavam frutificando, então uma palavra ela tinha caído realmente numa terra boa, numa terra fértil, e estava frutificando no coração dos colossenses. Como aprendeste de Epafas, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, e aí ele está. É louvando a Deus, né? Pela vida desse, desse ministro, que é o Epáfras. O qual declarou também o vosso amor no Espírito. Então, ele fez conhecer a Paulo, né? Aquele amor que havia naquela comunidade. Por razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. E de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Olha, essa parte, ela parece simples, mas há uma, uma grande revelação de Deus aqui. Então, Paulo, ele pedia, ele orava para que aquela comunidade fosse cheia do conhecimento da sua vontade, da vontade de quem? da vontade de Deus em toda sabedoria e inteligência espiritual para que? então, para que? que serve esse conhecimento da vontade de Deus então, esse conhecimento ele serve para que possais andar ele continua, para que possais andar dignamente diante do Senhor agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, acho que muitos de nós, às vezes, oramos assim, Senhor, eu quero te agradar, Senhor, eu quero te agradar. E Deus, Ele dá uma revelação assim maravilhosa aqui para nós, que quando nós conhecemos a vontade do Senhor, quando nós sabemos aquilo que Ele quer para nós, aquilo que Ele tem sonhado ao nosso respeito, o porquê que Ele nos criou, quem nós somos em Cristo, a, a reden, quem nós somos em Cristo, e a redenção que nós alcançamos né, através do Seu sangue. Então, quando nós conhecemos a Sua vontade, nós somos capazes de andar dignamente diante do Senhor e agradar-lhe, em tudo, em tudo, e quando nós estivermos agradando ao Senhor, nós estaremos frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, e aí corroborados, né, em toda a fortaleza, então nós seremos é, ajudados, né, nós teremos toda a fortaleza, segundo a força a minha força, não, a força da sua glória, em toda a paciência, então, nós seremos ajudados, né, é, em toda a paciência, longanimidade e gozo, ou seja, alegria, então, Deus irá operar em nós, a sua própria força irá operar em nós e, nos trará essa paciência, essa longanimidade e esse gozo. E aí nós daremos graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, quem nos capacita e quem nos faz idôneos é o Senhor. Né? É a força da sua própria glória que nos capacita para isso. E ele nos tirou da potestade das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor Uau, esse versículo é lindo olhe ele nos tirou de um lugar tão escuro Ele nos arrancou do inferno Ele nos transportou Você imagina Jesus te transportando Te retirando assim Lá do calabouço te colocando no reino do filho do seu amor. Ou seja, Deus, ele nos coloca, ele nos tira da potestade das trevas e nos transporta para o reino do filho do seu amor, né? E aí nós temos a redenção através dele, pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados, o qual é a imagem do de Deus invisível. É, me lembro daquela música do Projeto Solo né? que é justamente sobre essa parte aqui de Colossenses e sim, ele é a imagem do Deus invisível e até porque vocês lembram que quando os ve o, um, certa vez é, falam para Jesus assim Senhor, mostra-nos o Pai e aí Jesus responde olha, eu já estou com vocês há tanto tempo como é que você me diz? Mostra-nos o Pai quem vê a mim vê o Pai, então a gente lembra desse versículo, né, e a gente vê aqui realmente Paulo, ele falando que, Deus, que Cristo ele é a imagem de Deus ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação e nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na Terra. isso a gente lembra de João lá no capítulo primeiro, né e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, ou seja, tudo, tudo foi criado por ele, para ele, Uau, isso é muito interessante, porque todas as coisas foram criadas por ele, para o louvor da sua glória, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, ou seja, todas as coisas elas estão aí pela força do seu poder, e ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência, ou seja, ele seja assim o maior, né? ele seja o principal, porque foi do agrado de Pai que toda a plenitude nele habitasse, ou seja, o fim de todas as coisas, ele é a, a plenitude né, de todas as coisas, e que havendo por ele feito paz, e como foi que Cristo trouxe paz, né? a nós foi pela pelo sangue da sua cruz, por meio dele nós fomos reconciliados, né? Por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, uma vez que Cristo morreu, ele reconciliou todas essas coisas com com o Pai, né? Com ele. Então, nós também, ele continua no versículo 21. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras, mas agora, com tudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Que o objetivo de Cristo ao nos reconciliar é nos apresentar santos irrepreensíveis e inculpáveis se, né? Se tem uma condição aqui, se nós permanecermos fundados, firmes na fé. E aí nós lembramos é, da parábola que Jesus contou do homem que construía a sua casa na areia e do homem que construía a sua casa na rocha. Então, nós devemos permanecer firmes, fundamentados na fé. E aí nós não vamos nos mover na esperança do Evangelho. Então, se nós permanecermos fundados, então Ele nos apresentará santos irrepreensíveis e inculpáveis Então, essa é a primeira palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou te agradecer por ter caminhado comigo até aqui. É, e eu te aguardo no próximo podcast. Thank you.